0: Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass McDonalds in der westlichen Welt um ein Vielfaches bedrohlicher für uns ist, als der islamische Staat, so Dr. Leon Windscheid in seinem Buch Besser fühlen. Oft versuchen wir unsere Gefühle zu verstecken oder zu verdrängen, um ja keine Schwäche zu zeigen und um immer zu funktionieren. Stattdessen sollte man seine Gefühle aber annehmen, um ungeahnte Kräfte freisetzen zu können. Erst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass Gefühle für uns von evolutionärem Vorteil sind. Sie warnen und motivieren. Uns und sind die Voraussetzung für das Miteinander. Fühlen ist außerdem ein wichtiger Punkt, der uns von Maschinen oder künstlicher Intelligenz unterscheidet. Warum fühlen unsere größte Stärke sein kann, schauen wir uns jetzt mit fünf Gefühlen aus dem Buch an. Der erste Punkt ist Angst und grundsätzlich ist es ja so, dass jeder von uns Angst vor irgendetwas hat. Also sei es jetzt vor einer großen Menschenmenge zu sprechen, 20 Meter in die Höhe zu klettern oder eine Prüfung zu schreiben. Angst wird ja von den meisten eher als etwas Schlechtes gesehen und so hat man dann auch oft Angst vor der Angst. Angst ist etwas, das man erlernen kann, also beispielsweise durch die Erziehung oder durch die Kultur. Angst ist also sehr individuell und kann bei jedem durch verschiedene Reize ausgelöst werden. Vor allem das Unbekannte, Unkontrollierbare und Außergewöhnliche macht uns Angst. Deshalb haben auch so viele Menschen Angst vor Terror, obwohl man laut dem Autor eigentlich eher Angst vor einem Big Mac haben sollte, denn da ist die Gefahr viel näher an uns dran. Angst will uns eigentlich nur beschützen, indem sie die Aufmerksamkeit richtig lenkt. Statt vor der Angst wegzulaufen oder in eine Schockstarre zu verfallen, sollte man sich der Angst nähern und versuchen, sie zu verstehen. Denn wir entscheiden, was Angst mit uns macht, je nachdem, wie wir mit ihr umgehen. Und oft stecken hinter diesem Gefühl ganz andere Emotionen, wie beispielsweise Wut oder Hass. Angst kann man aber auch wieder verlernen, indem man sich ihr gegenüberstellt und das Ganze durchlebt. Und genauso sollte man auch mit seinen Sorgen umgehen, also sie erst in eine Angst verwandeln und dann kann man sich dem Ganzen gegenüberstellen. Der zweite Punkt ist Langeweile. Wie lange würdet ihr es alleine in einem Raum mit euren Gedanken aushalten? 10 Minuten oder vielleicht eine Stunde? Genau das wurde in einem Experiment mit Studenten untersucht. Dazu wurde ihnen zuerst ein unangenehmer Stromschlag verpasst, der angekündigt war. Und die Studenten waren auch eher bereit, einen Geldbetrag zu zahlen, um diesen unangenehmen Stromschlag nicht wieder spüren zu müssen. Danach wurden sie alleine in einen Raum nur mit einem Stuhl und einem Tisch gesetzt und sie sollten dort 15 Minuten lang ausharren. Auf dem Tisch gab es noch einen Knopf, der ihnen wieder einen unangenehmen Stromschlag wie im ersten Teil des Experiments verpasst. Wurde. Das Erstaunliche daran, zwei Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen drückten den Knopf, um sich selbst zu schocken. Aber warum sollte man das überhaupt machen? Die Versuchsleiter erklärten sich das Ergebnis damit, dass wir Menschen nicht alleine mit unseren Gedanken sein können. Und deshalb schocken sich die Menschen aus Langeweile. Denn Zeit ist keine fixe Größe, sondern wir fühlen es. Dabei ist unser Zeitgefühl paradox, also je nachdem, ob wir etwas gerade durchleben oder in der Rückschau betrachten. Erlebt man gerade wenig Neues, fühlt sich die Gegenwart eher langgezogen an und in der Rückschau fällt der Moment in sich zusammen und man hat kaum noch Erinnerungen daran. Also beispielsweise, wenn man jetzt irgendwelche E-Mails beantwortet oder das Haus aufräumen. Genau andersherum ist es, wenn man viel Neues erlebt, denn dann fühlt sich die Gegenwart eher kurz an und in der Rückschau fühlt sich es relativ lange an. Also beispielsweise, wenn man jetzt an einem neuen Ort im Urlaub ist und da relativ viel Neues erlebt. Und genau dieses Gefühl der Langeweile ist für viele Menschen so unerträglich, dass sie sich lieber schocken, als es fühlen zu müssen. Dabei quält uns aber eigentlich nicht, dass nichts tun, sondern dass wir keinen Sinn darin sehen. Langeweile ist aber eigentlich sehr wichtig, denn sie sorgt dafür, dafür, dass wir uns tiefer mit uns selbst beschäftigen und sie kann Lust auf Neues machen. Außerdem ist sie ein Zeichen dafür, dass man aktiv werden sollte, also beispielsweise wenn jetzt in einer Beziehung Langeweile aufkommt, sollte man vielleicht einfach mal gemeinsam neue Dinge ausprobieren. Der dritte Punkt ist Selbstmitgefühl. Viele Menschen behandeln ja andere oder auch Tiere besser als sich selbst. Fällt beispielsweise jemand anders durch eine Prüfung, spricht man dieser Person gut zu und versucht sie aufzumuntern. Fällt man aber selbst durch eine Prüfung, macht man sich oft selbst und und plötzlich wird nicht mehr das Verhalten an sich zum Problem, sondern wir als ganze Person. Und dann sagt man beispielsweise auch solche Sätze wie, du kannst doch eh nichts oder aus dir wird doch eh nie was werden zu sich selbst. Hier kommt Selbstmitgefühl ins Spiel, also wie Mitgefühl für andere, nur eben für sich selbst. Aber macht das einen nicht schwach, denn streng zu sein sorgt doch für Motivation, oder? Das Problem daran, wenn man zu selbstkritisch ist, ist, dass man oft seine Leistungen unterschätzt und auch vieles alleine machen will, weil man ja denkt, dass man zu den anderen in Konkurrenz steht. Steht. Selbstkritische Menschen fühlen sich außerdem nie ganz zufrieden und genau dieser Zustand kann zu Ängsten oder Depressionen führen. Durch zu viel Selbstkritik hemmt man sich also eigentlich nur. Selbstmitgefühl sorgt dafür, dass man weniger Angst vorm Scheitern hat, weil man Fehler plötzlich als Chance zum Wachsen sieht und erkennt, dass sie zum Leben dazugehören. Außerdem ist Selbstmitgefühl auch motivierend und befreiend von Druck. Es gilt hier einen guten Mittelweg zwischen Selbstkritik und Selbstmitgefühl zu finden. Dazu kann man einfach mal versuchen, sein Verhalten zu beobachten und sich selbst als Freund sehen. Also sprich, einfach mal die Außenperspektive annehmen und überlegen, ob man denn mit einem Freund auch so hart in die Kritik gehen würde wie mit sich selbst. Wähle einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Dieses Zitat habt ihr sicherlich schon mal gehört und was da ja im Endeffekt dahinter steckt, ist die Suche nach der Leidenschaft. Und immer öfter hört man ja auch, dass man lieben muss, was man tut, um wirklich Großes zu erreichen. Auf der Suche nach der Leidenschaft kann man sich laut dem Autor aber, aber auch schnell auf einen Irrweg begehen. Man hat dann beispielsweise einen neuen Job oder hat erst frisch mit einem neuen Studium angefangen, aber man wechselt dann relativ schnell, weil man merkt, dass man dabei keine Leidenschaft spürt. Man hat also das Gefühl, dass irgendwo seine Leidenschaft schlummern muss, man aber diese noch erst entdecken muss. Genau das nennt der Autor Entdeckungsmentalität. Man hat also das Gefühl, seine wahre Bestimmung irgendwie zu verpassen und zieht dann immer weiter, ohne jemals anzukommen. Natürlich spricht nichts dagegen, sich auszuprobieren oder auch mal den Job zu wechseln, wenn man nicht glücklich ist. Aber, und das ist der große Knackpunkt, Leidenschaft ist ein Prozess, der Zeit braucht. Es ist also eine Energie, die sich selbst verstärken kann und die auch durch Können beeinflusst wird. Das Wichtige ist also mal wirklich länger an einer Sache dran zu bleiben. Was ich euch an dieser Stelle noch mitgeben möchte, ist die Drei-Jahres-Regel von dem YouTuber und Netflix-Dokumentarfilmer Matt Dwyer. Dabei gibt man sich drei Jahre Zeit, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wollt ihr beispielsweise einen YouTube-Channel oder einen Podcast starten, dann zieht ihr drei Jahre konsequent durch. Und wenn ihr nach drei Jahren merkt, dass ihr keine Lust mehr habt oder ihr keinen Erfolg habt, könnt ihr aufhören. Diese Regel sorgt dafür, dass man sich Raum zum Scheitern gibt und sich langfristig orientiert. Schauen also beispielsweise nur zwei Leute euer erstes YouTube Video ist das gar nicht schlimm, denn ihr habt ja noch 155 Videos vor euch, wenn ihr jede Woche eins rausbringen wollt. Genauso verhält es sich auch mit Glück, denn Glück ist nur ein Zustand, der kurz anhält. Die Jagd nach Glück kann aber genauso gut auch im Unglück enden. Der Vorschlag des Autors, nicht nach Glück, sondern nach Zufriedenheit streben, denn Zufriedenheit ist im Gegensatz zu Glück nicht ein extremes Gefühlshoch, sondern eine innere Ruhe, in der man das Gefühl hat, nichts zu vermissen. Zufriedenheit beschreibt also den Blick auf unser Leben in Insgesamt. Zwar spielen bei der Zufriedenheit auch Faktoren wie Gene oder das Land, in dem wir leben, eine wichtige Rolle, aber wir haben auch sehr viel Selbst in der Hand. Dazu sollte man aufhören, sich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen, denn es wird immer irgendjemanden geben, der mehr Geld hat, mehr Follower hat oder das scheinbar bessere Leben lebt. Und die große Gefahr besteht darin, dass man sich als ganze Person nur mit einem Teil der anderen Person vergleicht. So kann es zwar natürlich sein, dass der Nachbar das doppelte Gehalt hat als ihr, aber vielleicht läuft es dafür bei ihm privat. Nicht so gut. Die Lösung wäre hier, sich vor allem mit seinem eigenen alten Ich zu vergleichen. Also hat man es beispielsweise geschafft, sein eigenes Einkommen zu steigern oder auch seine Followerzahlen. Natürlich spielen bei Vergleichen auch soziale Medien eine wichtige Rolle, wobei hier in Langzeitstudien ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Nutzung von sozialen Medien und Gefühlen wie Wertlosigkeit bis hin zu depressiven Verstimmungen nachgewiesen werden konnte. Hier kann weniger tatsächlich mehr sein, also nicht nur weniger Social Media konsumieren, sondern auch generell weniger kaufen. Laut der Forschung investiert man das Geld dann lieber in Erlebnisse oder macht anderen Menschen eine Freude, denn nichts ist so egoistisch wie etwas für andere zu tun.